0: Una y media de la tarde a Rochelle de Onáloa. Muy buenas tardes, Gastéis.
1: Arada Gaur en Radio Vitoria. Con Ismael Díaz de Mendivir.
0: ...con casco, al menos con 15 años... ...y sin seguro obligatorio... ...Vitoria Stace regula el uso de los patinetes en la ciudad... ...que no podrán circular por las aceras... ...más detalles en voz del concejal
1: de tráfico... ...Iñaki Gortubai. ...vamos a regular cuál es la edad mínima, 15 años... ...el uso del casco como obligatorio... ...muy conveniente para vehículos que pueden llegar a alcanzar... ...hasta 25 kilómetros hora... ...el uso del alumbrado... ...en momentos de poca visibilidad... ...vamos a regular que con auriculares conectados... ...a reproductores de sonido no se podrán circular no se pueda circular con el uso manual del teléfono. El deber de disponer de luces, de timbre y de elementos reflectantes. Iñaki Gurtubay,
0: protagonista de Portada y de La Jornada, porque el también responsable de Tuvisa tiene una convocatoria de huelga de los y las conductoras de los autobuses urbanos para el 19 y 21 de diciembre. Argumentan que se temen despidos por la modificación de las líneas que proyecta la sociedad pública. En Juntas Generales de Araba, las fuerzas políticas en reclaman a las entidades bancarias más cajeros automáticos en los pueblos. Cajeros que sí hay en Campezu. Hay tres pueblo que con el Arrea y Edor Talamo sigue teniendo una estrella Michelin. Y en deportes, más nombres
2: propios. Rafa Unguía, Racha León. Arracha León. Quique García y Matt Costello. Sí, venimos hablando de los jóvenes que pisan fuerte en el Deportivo a la vez. Hoy vamos a acudir a la experiencia de Quique García en nada. Vamos a estar con él y le escucharemos a partir de las dos y cuarta porque el equipo entrena a las dos para adecuarse a ese horario del partido de Mallorca el próximo domingo. Otro protagonista, Matt Costello. Este era soldado de Dusco antes de que llegara ahora en su cuarta etapa, así que ha hablado de cómo sus compañeros están haciendo al método dusco, a cómo viene la semana, nos ha dejado alguna perlita también en euskera que luego escucharemos y también miraremos a la pelota local, a ese torneo de Adurza que está proyectado para las navidades, como siempre, con un elenco de pelotaris muy destacados, casi todos locales. ¿Y qué pasa? Que Nochevieja el
0: Deportivo Alaves va a tener que entrenar el día Nochevieja a las 7 y cuarto. Bueno, también ya,
2: eh, otra versión, un regalito interesante para Olentzero para Reyes, eh, jornada 19 de Liga, Derby en Donostia martes 2 de enero, 7 y cuarto de la tarde, ¿por qué? Porque el próximo fin de semana, el siguiente, habrá copa ojalá que con el Alavés en Eliza, 2 de enero 7 y cuarto, Derby en Donostia, en plenas navidades
0: si nos lo cuentan hace unos años, un martes a las 7 y cuarto.
2: Bueno, hacerse a todo, Isma. Es que recas
0: con un gui. Abur. Escuchan, es lo que hay. Es una de las frases en el siglo XXI. Escuchan en Radio Victoria, Araba Gaur, En el control técnico, Norberto Rodríguez. Estamos a miércoles 29, el penúltimo de noviembre de 2023. Les habla Isma, el Día de Mendigil.
2: Araba Gaur.
0: Hoy se prevén máximas de 16 grados en Araba. Tenemos ahora 14, 15 en el sur de Vitoria, 6, 19 incluso se esperan en hallar aldea. Qué día más gris, ¿verdad? Aún así, la sensación térmica no es de tal temperatura, por efecto del intenso viento de sur. Pelón en invierno. Cielos cubiertos, como ven, y ausencia de lluvias. Como mucho, cuatro gotas esta tarde. Mañana jueves, gris y lluvioso. Menos de cara a la noche. Temperaturas en descenso. 12-13 grados en las horas centrales. Sí que va a llover mañana jueves. Y el viernes, siguen bajando las temperaturas máximas. 9 grados. Viernes inestable, con algunas precipitaciones. Menos que mañana jueves, pero... Día, el viernes con lluvias también. Sin accidentes graves en la red viaria La Besa, comenzamos y nos montamos en un patinete. Vitoria estéis está ya más cerca de contar con un reglamento propio para los patinetes eléctricos. Ha habido acuerdo esta mañana entre el Gobierno Municipal, Gobierno de Echavarría y el PP. Se abre ahora un periodo de alegaciones y salvo sorpresas va a entrar en vigor a finales de febrero. Tiene todos los detalles Silvia Núñez.
3: Multas de 200 euros para quienes circulen en patinete eléctrico por las aceras, sin casco o atención con los auriculares puestos. Misma sanción por conducir en patinete haciendo uso del teléfono móvil. La multa asciende a 500 euros si se conduce bajo los efectos del alcohol o las drogas y hay más nuevas obligaciones. Luces, ropa reflectante y timbre. Su incumplimiento conllevará sanciones, en este caso más leves, de 45 euros también si se estaciona fuera de los espacios específicos para este tipo de vehículos. Por otra parte, se autoriza la circulación en carriles bici, no en zonas peatonales tampoco en túneles urbanos ni en vías ciclistas compartidas con peatones. Puede ser un ejemplo la vía del Vasco Navarro en el tramo que concurre por Vitoria-Gasteiz en Adurza o Larambe. Y no será obligatorio contratar un seguro de responsabilidad civil para circular en patines ...como había propuesto inicialmente el Partido Popular. Son las grandes novedades aprobadas esta mañana en la Comisión de Tráfico. Se anuncian además varias campañas. Primero de concienciación e información sobre la nueva normativa... ...después de sanciones por parte de la Policía Municipal. Iñaki Gurtubay es el concejal de tráfico.
1: Campaña de concienciación y campaña de sanción contra incumplidores. Lógicamente esa campaña de sanciones estará precedida de un periodo de carácter informativo... Durante un tiempo la policía informará sobre la nueva ordenanza a los ciudadanos y a partir de momento empezaremos a sancionar con rigor, insisto, con rigor, porque es muy importante para la movilidad de esta ciudad que los patinetes salgan de aceras y zonas peatonales.
3: Llega este acuerdo entre el Gobierno Municipal y el Partido Popular con el quien Podemos y H. Bildu en contra, también con la oposición de la Asociación de Patinetes Eléctricos de la Ciudad, que critican especialmente la obligatoriedad del casco. Se abre ahora un periodo de alegaciones y se espera su aprobación definitiva y aplicación en febrero.
0: Más sobre movilidad. El Ayuntamiento de vitoria 6 anuncia que refuerza la seguridad en el entorno de la Icastola Vendaño. En concreto se va a crear un nuevo paso de peatones y un carril bici que pasa por la Icastola. Trabajos que van a contar
4: con un presupuesto de 189.000 euros, Adrián Nicolau. Así se lo ha comunicado hoy la concejala de Espacio Público y Barrios, Beatriz Artola Zaval, al equipo directivo de la ICASTOLA de Avendaño. Se creará un nuevo paso peatonal en la calle Pedro de Asúa para dar continuidad al camino de Santa Teresa, evitando así que las y los vecinos de la zona crucen por la calzada. En consecuencia, también se desplazará el actual paso de peatones de pintor Mauro Ortez de Urbina. Además, para favorecer la movilidad en bicicleta al centro escolar, se creará un nuevo carril bici que conectará San Martín con Zabalgana a través del camino de Santa Teresa, Beatriz Artola Zabal.
5: Con esta actuación en concreto lo que vamos a hacer es crear una zona segura para el tránsito, que por un lado lo que hacemos es poner un nuevo paso de peatones y por el otro vamos a crear un videgorri que permitirá conectar San Martín con Zabalgana.
4: En total se han reservado 189.000 euros de presupuesto para acometer estos trabajos. Y se lo adelantábamos en portada.
0: La plantilla de Tuvisa anuncia movilizaciones y un par de jornadas de huelga ante los cambios de líneas, modificaciones anunciadas por el Ayuntamiento. Así lo acordaron en la tarde de ayer en Asamblea con el apoyo del 90% de las y los trabajadores. Temen la pérdida de puestos de trabajo y un empeoramiento en sus condiciones laborales, Silvia.
3: Preocupa especialmente el nuevo recorrido propuesto para la línea 7, la que une Borimbizcarra con Salburúa. Son cambios que llegan tras la llegada del tranvía a la zona este de la ciudad, que llevarán al Ayuntamiento a suprimir más de la mitad del recorrido de Tuvisa. Este auto el autobús circulará solo entre Zabalgana y la calle Cadena y Eleta. Los sindicatos denuncian que quedarán sin conexión el Hospital Santiago con el de Chagorrichu y temen la pérdida de puestos de trabajo. Es por ello que anuncian paros parciales los días 11 y 18 de diciembre y también dos jornadas de huelga. Francisco Rubio es presidente del comité.
6: El calendario es el siguiente. 1, 13 y 15 de diciembre manifestaciones y concentraciones que van a salir del Hospital de Santiago ya que se va a interrumpir el transporte directo entre los dos hospitales. 11 y 18 de diciembre, paros parciales hasta las 1 de la mañana. 19 y 21 de diciembre, huelga 24 horas.
3: Desde el gobierno municipal, el presidente de Tuvisa, Iñaki Gurtubay, muestra su sorpresa. La plantilla no le ha trasladado estas quejas.
1: Aunque el comité no haya solicitado una reunión conmigo como presidente de Tuvisa, yo voy a pedir una reunión al comité. Quiero escuchar de primera mano y de su propia boca cuáles son sus reivindicaciones. Veremos si en alguna parte... O en su totalidad, son as asumibles por la empresa y en cualquier caso, creo que es la forma de funcionar. Se pide una negociación, se intenta negociar y cuando las vías de negociación se agotan, entonces se plantean movilizaciones.
3: Gurtubay anuncia su voluntad de negociar y lanza un mensaje de tranquilidad. No va a haber despidos por el rediseño de las líneas. Un ejemplo, los conductores y conductoras que no sean necesarios en la línea 7, cubrirán el servicio en otros recorridos.
0: Y otro apunte informativo en el Ayuntamiento de el programa de de Participación Ciudadana. Victoria o Ovetus recibe 228 propuestas para mejorar la ciudad. La población, la ciudadanía quiere participar en los presupuestos. 228 propuestas. Comienza ahora el análisis técnico de los proyectos y se votarán en febrero o marzo del próximo año. arada Gaon. Las noticias de Álvaro de la capital a nuestros pueblos, porque en el Pleno de Juntas Generales de hoy miércoles se ha aprobado que la Diputación Foral de Araba medie entre las entidades bancarias del territorio y correos para que esta sociedad pública coloque en sus instalaciones nuevos cajeros automáticos en la zona rural Alavesa. Este acuerdo permitirá que los bancos que lo soliciten puedan instalar cajeros automáticos para facilitar el acceso bancario a vecinos y vecinas de dichas localidades. La propuesta del PP ha sido aceptada por todos los grupos de la Cámara, excepto por Vox. Ha seguido el Pleno Miriam de la Mata.
7: Las Juntas Generales de Araba han aprobado la firma de un convenio entre las entidades bancarias del territorio vez y Correos para la colocación de cajeros automáticos en sus oficinas. Hay más de nueve municipios alaveses que no tienen servicios bancarios y tienen que recorrer más de 50 kilómetros para hacer transacciones bancarias como cambios de dinero. Ana Salazar, portavoz del PP.
3: Instamos a la Diputación Foral de Álava a liderar y propiciar la firma de un convenio con el sector financiero, con entidades bancarias y con empresas públicas, como es Correos, que lo hacen en otras comunidades vecinas, con el objetivo de garantizar que se instalen cajeros automáticos en nuestros pueblos. De esta Cámara va a salir, por
7: fin, digo, después de cuatro años, por fin, una enmienda, un apoyo de todos los grupos... La resolución ha sido el resultado de una enmienda transaccional de todos los grupos excepto de Vox. La propuesta incluye la renovación de cajeros automáticos existentes y colocación de nuevos, la apertura de ventanillas en cada oficina que garantice el servicio presencial durante la jornada laboral especialmente a los mayores de 65 años y además adecuar espacios municipales para la instalación de estos cajeros automáticos.
0: Seguimos en nuestros pueblos porque a partir de enero la Diputación Alavesa pondrá en marcha la. Primera fase del programa Araba Digital. Así lo ha avanzado esta mañana en radio Victoria Anartz Gorrochategui, diputado foral de Equilibrio Territorial y Ordenación del Territorio. ¿Qué es Araba Digital? Nos lo cuenta Unai Ugarte.
6: El objetivo de Araba Digital es el de impulsar la digitalización en todas las entidades locales del territorio y supone desarrollar nuevos canales de acceso y prestación de servicios, pero también simplificar y facilitar la tramitación administrativa con la ciudadanía. Este programa se desarrollará en tres fases. La primera arrancará a inicios de 2024, según ha adelantado el diputado de Equilibrio Territorial y Ordenación del Territorio, Anatz que Hablamos de la digitalización de toda la administración pública. Cuando hablamos de toda la administración pública hablamos de ayuntamientos, cuadrillas,
1: consorcios y los propios concejos. Vamos a empezar a implantarlo ya a partir de, de enero del 2024 y el objetivo de todo ello es que cualquier ciudadano o ciudadana desde su domicilio o de, desde donde, el lugar que quiera, sin necesidad de ir a la entidad local correspondiente, pueda tramitar el expediente que considero oportuno.
6: Gorrochategui ha afirmado también que desde su departamento quieren garantizar que todos los servicios básicos lleguen a todos los ciudadanos del territorio. El próximo año la Diputación distribuirá 277 millones vía Fofel, el Fondo de Financiación de las Entidades Locales. Son 13,6 millones de euros más respecto a 2023, que supone un 5% de incremento.
0: Y volvemos al Pleno en Juntas Generales de Álava porque las juntas han instado al Gobierno vasco a atender y valorar las alegaciones presentadas por la propia Diputación y los colectivos sociales del territorio al borrador del Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables, PTS. La Cámara ha aprobado la propuesta presentada por el Carrequín, apoyada por Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista Euskadi y PP Mirian.
7: El grupo juntero El Carrequín ha instado al gobierno vasco a valorar las alegaciones presentadas por la Diputación al Plan Territorial de Energías Renovables. Los motivos, los efectos críticos y el impacto medioambiental que su implantación supondría. David Rodríguez, portavoz.
6: Se excluyan varias zonas de los emplazamientos, tanto de centrales eólicas como de parques solares previstos, que conectan a espacios protegidos de la red Natura 2000 alavesa y en zonas de especies amenazadas que están protegidas en Europa.
7: Todos los grupos han votado a favor de la propuesta, excepto EH Bildu, que se ha abstenido alegando que es un planteamiento no del todo adecuado, ya que solo se han tenido en cuenta algunas cuestiones.
6: Kontua da, sargatik sartzen da mozio hau edo aipatzen dira kontu hauek eta ez beste guztiak alegazioak ikusita eh hartu halko genuke e, beste beste amaika es y horregaitik ez ikusita hemendakina hain sehatza zela ba guk saiatu gara altzatzen, eta probat begirada globalago batekin e, ekiten eztabaida honi ez?
7: Las zonas en cuestión son las zonas de localización seleccionadas para la energía eólica de Canto Blanco, Bóveda, Peña, Risca, El Raso, Astúlez, Monte Yaundel y la ampliación del Parque Eólico de Azáceta en la zona occidental de Montes de Iturrieta.
0: Además, las juntas, en concreto la oposición, ha solicitado que la Diputación haga un estudio sobre las familias alavesas ante la caída de la natalidad. Más en nuestros pueblos. En reto final presupuestos En el ayuntamiento de Gastistarra y en el resto de municipios a la vez de cara al 2024. Les hablábamos de que la gente quiere participar en los presupuestos, con esas propuestas que han sido lanzadas por la ciudadanía de Vitoria 6. 228 propuestas realizadas. También quieren participar en las cuentas en los pueblos. En muchos municipios han abierto ese proceso participativo, aunque en cada municipio el proceso es distinto un
6: en La Guardia van por la cuarta edición. Los presupuestos participativos rondan los 40.000 euros y a partir de enero se activa el proceso. En la Villa moradillada su destino es para inversiones. Hasta ahora se han dedicado a la instalación de columpios inclusivos, nuevos vestuarios para el gimnasio municipal o un skate park. Es una iniciativa que cuenta con mucha implicación vecinal. Raúl García, alcalde de La Guardia. La
4: verdad es que la, cuando
6: sacamos la votación los presupuestos participativos es normalmente cuando más gente participa en las encuestas que realizamos. Y la mejor opción siempre pues suele ser en inversiones, reformas, mejoras o construcción de, de nuevos servicios. En Archinega, su ayuntamiento invita a participar en el conjunto del presupuesto municipal. A día de hoy, sus habitantes han dado su opinión sobre las propuestas del equipo de gobierno y han hecho sus propias aportaciones. Joseba Bivabanco, alcalde.
1: Pues el tema de finalización de la cultura echea que ahora la estamos reformando entonces luego por ejemplo también el de la colocación de nuevas luminarias en el pueblo sobre todo el tema de los barrios que se lleve a cabo la apertura ya del, del nuevo hotel de la torre
6: Además pueden opinar sobre las partidas de gasto aumentar
1: El año que viene como se celebra el 25 aniversario del mercado medieval pues por ejemplo la gente pues ha apostado que, que se dote más partida ¿no? pues para que el mercado del año que viene pues que ya que va a ser especial que tenga más presupuesto
6: ¿no? Mientras en Ollón se han incluido siete proyectos a propuesta de la ciudadanía como son la instalación de un parque biosaludable en el Parque Río Grande o una zona infantil en la calle Fueros Esto es Araba Gaur, con Ismael Díaz de Mendiví
0: 13 minutos para las 2 de la tarde 14 los grados que tenemos en el sur de Vitoria Gasteiz Euskadi tiene la mayor concentración de estrellas Michelin del mundo en Alaba andamos más flojos, ¿eh? en esta materia. Dos de ellas están aquí, en Araba, en el restaurante de... Marqués de Riscal, Bodega, El Ciego y en el Arrea de Campezu. Ayer tuvo lugar la gala de la guía Michelin 2024 en la que se repartieron esas estrellas que cuesta mucho conseguir y otro tanto mantener. Edor Lamo logró su primera estrella para el Arrea el año pasado por su talento en los fogones haciendo esa cocina de montaña alavesa que él define como furtiva, los furtivos en montaña alavesa y de supervivencia basada en productos de la tierra. Le felicitamos hace un año y hoy lo volvemos a hacer porque si llegar es difícil mantenerlo y mantener, en este caso, la estrella puede serlo aún más. Ha charlado con él Isabel Irigoyen.
5: Edor Talamo lleva años sin parar de recoger premios por su talento en los fogones, uno de los últimos el que le reconoce como uno de los mejores 100 creativos del mundo de la lista Forbes. El año pasado logró entrar en el firmamento de las estrellas de la gastronomía mundial al lograr su primera estrella Michelin y este ha conseguido mantenerla gracias a una cocina de apego y respeto total a la tierra o como él la define de aprovechamiento y supervivencia. El recién nombrado embajador de la sal de las Salinas de Añana reconoce que ayer no vivió la gala con los mismos nervios del año pasado.
6: Estamos bastante tranquilos, bastante seguros de que no íbamos a sufrir ninguna pérdida de la estrella... ...pero aún así, bueno, había muchos amigos ahí en, en el juego y muchos amigos invitados... ...y lo viví de otra manera, lo, lo disfruté más.
5: ¿Pero qué cualidades ha de tener quien opte una estrella Michelin?
1: La identidad ¿no? y la personalidad que, que, que pone en este caso pues, la cocinera o el cocinero en, en, en su cocina. ¿no?
5: cualidades que él posee a las que habría que añadir en su caso, la pasión por los productos de la tierra que le llevarán este próximo 22 de diciembre a presentar en el Arrea el primer vino profesional de montaña alavesa elaborado con uvas de viñas de orbiso. Por suerte para los amantes del buen comer, la lista de espera de esta estrella Michelin a la vez no es muy larga. Basta con llamar con dos semanas de antelación para poder disfrutar de una experiencia que seguro no tiene precio.
0: Recuerden, Arrea, Campezo, Marqués de Ariscao el Ciego. hay que recordar además que tenemos otro cocinero a la vez con dos estrellas michelin diego guerrero nombrado hace unos días uno de los mejores cocineros del mundo más noticias con adrián nicolau Michelin, ya se lo contábamos ayer por la tarde, 7 y media de la tarde, tercera edición. Ahora os anuncia que en 2025, anuncia Michelin, va a cerrar dos plantas en Alemania.
4: Lo hará antes de que finalice 2025, cerrará dos plantas y reducirá la actividad de otra más. Además, también trasladará su centro de atención al cliente para Alemania, Austria y Suiza a Polonia. Estas medidas ponen en peligro en total más de 1.500 empleos en Alemania. Todo esto en la semana, como saben, en que Michelin negocia la salida de 150 trabajadores de la planta de gasteis. Como contrapunto, la industria alavesa prevé un final de 2023 en positivo. Según la Cámara de Comercio, en el tercer trimestre se ha registrado una mayor actividad productiva... Y una mejoría en la cartera de pedidos, encadenando así tres periodos de mejoría. A finales de septiembre, el 59% de las empresas consideraban elevada o adecuada su cartera de pedidos.
0: Las y los abonados a las instalaciones deportivas
4: vitorianas
0: que quieran modificar sus datos para el pago del próximo año tienen hasta
4: el 29 de diciembre. Quienes quieran modificar algún dato, darse de baja o solicitar alguna notificación, deberá de notificarlo antes de las 8 de la tarde del 29 de diciembre en cualquier oficina de atención ciudadana. También tendrán que hacerlo con cita previa a quienes quieran dar a conocer nuevas situaciones que puedan suponer un cambio en sus tarifas. Detenido por arremeter contra un agente en Vitoria al ser identificado en un robo. Un joven de 19 años fue detenido ayer martes a la noche por la policía local de Vitoria, acusado de arremeter contra un agente que lo reconoció como el autor del robo de un abrigo que llevaba puesto. Además, también portaba una bicicleta presuntamente sustraída. Inician
0: una recogida de firmas en contra de los cambios de fonificación
4: en los centros escolares de Río Jalabesa. Desde el CEIP El Ciego muestran su malestar por la propuesta de educación, en la que afirman se perjudica al municipio. Con este cambio, los niños y niñas de Samaniego dejarían de ser parte de este colegio para empezar a formar parte de otro una medida que subrayan a medio plazo, podría acarrear el cierre del centro escolar. Y hoy es el Día Internacional de Solidaridad con Palestina. Convocadas por Palestina de Quinel Cartasuna, hay movilizaciones convocadas en todas las capitales vascas. En Vitoria-Gasteiz será a las 7 de la tarde para anunciar que tal día como hoy, la ONU aprobó el plan de partición de Palestina.
0: Y hablando de Palestina, la Cámara Vasca, el Legislativo Vasco calle de a coloca la bandera palestina en su fachada para conmemorar este día que decíamos ahora mismo en la última noticia. Esta tarde, por cierto, entrega del premio Ignacio Yacurí aquí en Vitoria Gasteiz en el Artium a una activista por la paz senegalesa.
6: Arada Gau Cultura
0: Charidoglis, Charo, ¿qué es lo que estamos escuchando?
8: ¿Qué escuchamos?
0: No lo sé. Al principio me sonaba así como un poco folclórico, pero ahora no.
8: Es que tiene toques folclóricos el concierto en sol de Rabel.
0: Juan Jomena regresa mañana al principal, al frente de Euskádico Orquestra, con un programa que incluye la abertura de Ramuncho, de Gabriel Uh -huh. El concierto en sol de Rabel, con el también gastizarra Alfonso Gómez al piano. Y el ballet completo de sombrero de tres Picos de Falla con la Donostierra. Clara Mauriz como mecho soprano.
8: El maestro Mena se reencuentra nuevamente con la orquesta en la que trabajó como asistente y que ya dirigió durante la pandemia. El repertorio incluye, como decías, obras de Pierné, Rabel y Falla. Un programa bellísimo y muy complejo en el caso de la ejecución del ballet completo de Falla. Juan Mena.
1: Cualquier ballet, y especialmente el del de, de Maestro de Falla, es, es muy, muy complejo por la cantidad de contrastes, ¿no? la cantidad de, de ideas, ¿no? Cuando, cuando se hace cuando se hace el ballet completo con bailarines, como yo lo he hecho varias veces, te das cuenta de toda la información eh, que te da esa música, pero no solamente es música, te está contando una historia y tú, a la vez que lo estás viendo, eh, eh, la, la entiendes, entiendes lo que está pasando, ¿no?
8: La mecho soprano Clara Muriz será quien interprete las coplas del sombrero de tres picos, obra que cerrará la velada. Antes se han programado Ramuncho de Gabriel Pierne y el concierto en sol de Rabel. El pianista gastistarra Alfonso Gómez, profesor en las universidades de Freiburg y Stuttgart y un consagrado especialista en música contemporánea, va a ser el solista de este concierto compuesto por el músico de Siburu entre 1929
2: y 1931. Y yo creo que en esta hora vemos un poco. Las influencias de su madre, su madre era, era básica, eh, las influencias también del jazz americano. Había estado en Estados Unidos escuchando jazz yes, con y, por supuesto, el impresionismo francés. Y todo eso lo escuchamos en una música que no dura más de 23 minutos.
8: Según confiesa Gómez, su segundo movimiento emociona.
2: Lento, precioso, yo creo que es de la el movimiento igual más emotivo de, de todo el repertorio del, del concepto para piano. Y luego lo escuchas es una simpleza, un, parece Mozart ¿no? una claridad y es muy emotivo, entonces escuchas las primeras notas y, y ya casi estás llorando
8: Mañana a las 7.30 de la tarde en el Teatro Principal, cita con Euskadi Orquesta dirigida por Juan Jomena y con la participación como solista del pianista Alfonso Gómez. No hay localidades libres, todo está vendido
0: Soldado a los perros porque me he escapado mi colonia, la nariz del galgo. Un grande, Juanjo Mena, de casa, pero un grande. Arde Bogotá es lo que estamos escuchando, una de las cabezas de cartel de la esquena rock 2024, próximo junio. Esperemos que no sea un día tan gris como hoy. Actúa este viernes, Arde Bogotá, en la Jimmy Jazz, la banda de Cartagena presenta su segundo álbum. Con Boys de la A3, tampoco quedan entradas para este concierto. Y es comprensible, la pasada semana recogían
8: el premio Ondas al fenómeno musical del año y han sido nominados a dos Grammys Latinos 2023 en las categorías de Mejor Álbum de Rock y Mejor Canción de Rock. Los perros, que oímos de fondo, ha sido todo un bombazo. Bueno, los perros y todo el disco, todo el mundo habla de Ar de Bogotá y ellos no entienden el porqué de ese éxito. José Ángel Mercader, J, batería y percusión de Ar de Bogotá.
4: Te digo, éramos cuatro chavales en un polígono... ...en un
2: local bastante delenable... ...intentando hacer canciones... ...pero no da tiempo a asimilarlo todo porque...
6: Eh, ...o sea, las últimas... ...bueno, este mes, de hecho hemos estado... ...por lo que has dicho, los Grammy, luego
4: los Ondas... ...hicimos Tres Rivieras... Eh, ...y sin apenas descansar nada nos metemos en... ...en Bilbao y Vitoria... ...entonces pues, no te da tiempo a pensar... ...qué está pasando, ¿no?
8: Este viernes vuelven a la Jimmy Jazz... ...para presentar su segundo disco.
4: Las, los festivales son una fiesta... Y las salas son una ceremonia. Y eso es así. En las salas existe una, un sentimiento de comunión supermarcial y casi místico, ¿no? En donde se crea una comunión con el público que, que no se puede imitar en ningún sitio. Y volver a la Jimmy es la hostia.
8: Adelantan que no interpretarán la versión de Mi carro de Manolo Escobar. No hay entradas. Habrá que esperar a junio del año que viene para verlos en vivo en el Asquena.
0: Ya veremos si entonces van con mi carro de Manolo Escobar <risas> en Mendizo Bala. Repasamos la agenda de hoy. Finaliza el ciclo de charlas. ¿Está en riesgo la sociedad del bienestar?
8: A las 7 en Vital Fundación Cultura UNEA el periodista Ekaits Cancela hablará sobre las nuevas tecnologías y la democracia.
1: Quiero tratar de romper algunos mitos. Es decir, que las tecnologías actuales son herramientas de progreso donde la humanidad se eleva hacia lo más excelso ¿no? y lo más elevado. Y quiero hacerlo rompiendo uno de los grandes mitos que creo que han ocupado nuestro pensamiento desde la Guerra Fría. Es esa idea de que la economía de mercado y la democracia liberal son complementarias.
0: También a las 7 en la Casa de Cultura, Ignacio Aldecoa y Chiber Mondejar presenta el libro Hoja de Ruta. Y Jaume Funes hablará de la educación de chicos y adolescentes en la Casa de la Cultura. A las 7 en el Círculo Vitoriano, nueva charla organizada por Raíces de Europa.
8: Sí, el profesor de Historia del Arte, Jorge Latorre, disertará sobre los genios frustrados del Renacimiento Nórdico.
3: Carry
0: Charo, ¿cuántos años llevas trabajando en Radio Victoria?
8: Treinta y cuatro.
0: ¿Alguna vez habrás escuchado un minuto de música en algún programa que has hecho? Bueno, Norberto lo pone en duda. Vamos bueno. a escuchar un poquito de música. También a las 7, el pabellón universitario del campus de Álava coge la actuación de, ¿cómo se dice esto? Nadine Coruy. Nadine. 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 Coruy. Dentro del programa de conciertos Concertuac Campusean.
8: Sí, Nadine es libanesa, aunque afincada en Londres. Y su música, como podéis comprobar, suena a melancolía, pero también a belleza serena y a elegante madurez. Ella, como decías, va a ser la protagonista del segundo concierto con Chertuac Campusean. La cita a las 7 en el pabellón universitario del campus de Álava.
0: Nadine Coruy.
1: Así es como hay que finalizar, Charo, con tranquilidad.
3: ¿Dónde es
0: que
1: Radio Victoria.